1: Sean bienvenidos al podcast historiografía mexicana. Quienes siguen esta plataforma de divulgación de la historia conocen bien el formato de nuestros episodios. Cada entrega del podcast consta de una lectura en voz alta, textos de historiadores, viejos archivos de prensa, memorias, epistolarios, presidida por una introducción, un comentario, una explicación breve a cargo de quien aquí les habla. Bueno, pues la idea, la inspiración para crear este podcast de lectura en voz alta nació de una serie de discos, una colección sonora que desde 1960 la Universidad Nacional Autónoma de México ha publicado bajo la rúbrica Voz Viva de México. Ya en algún episodio de este podcast comenté sobre mi melomanía, mi afición apasionada por la música una actividad que se mezcla, se combina con el coleccionismo de discos. Hace más de 20 años, en una expedición en busca de vinilos de jazz, me encontré con un ejemplar en cuya portada se leía el nombre Ricardo Garibay. En aquellos años yo no tenía idea quién era ese gigante de las letras mexicanas, pero la información en la contraportada y un nutrido y bello cuadernillo interno en el álbum lo aclaró todo. No solo supe que se trataba de un escritor, sino que el disco guardaba su voz, que se trataba de un archivo sonoro en el que el propio Garibay leía algunos fragmentos de su obra. Mi emoción fue tal que me dediqué a coleccionar cuanto disco encontré en vinilo de la serie Voz viva de México, una colección sonora en la que las voces literarias más destacadas de México daban vida a sus propios textos. Al calce de este episodio en historiografiamexicana.com dejaré algunas fotografías de mi colección particular. Así pues, en 2018, año en que nació este podcast, la colección de discos Voz Viva de México sirvió de estímulo, de, de inspiración para crear nuestros registros de audio si la serie de títulos publicada por la UNAM desde 1960 reunía a las voces literarias nacionales, nosotros le daríamos voz a textos históricos con la intención de crear un puente entre los lectores y los documentos que dan cuenta y razón del pasado de México. Y lo hicimos, claro, está aprovechando las nuevas tecnologías. Todos los episodios que han escuchado en este podcast son producidos desde un estudio en casa y gracias a sus amables donaciones Este es el episodio número 98 del podcast Historiografía Mexicana y en esta entrega les compartiremos uno de los audios registrados en los discos de vinilo de la serie Voz Viva de México una colección fundamental para la divulgación de las letras nacionales que en el año 2005 quedó inscrita en el registro de memoria del mundo de la unesco documentos que sirven para estudiar la historia cultural de méxico en esta ocasión y porque pues no podría ser de otra forma la lectura en voz alta no estará a mi cargo sino que escucharemos a ricardo garibay leer un fragmento de su libro beber un cáliz testimonio o novela sobre la muerte de su padre una estremecedora y detallada crónica en la que cuenta minuto a minuto y con registro microscópico los últimos momentos de vida de su progenitor. Esta grabación fue publicada en el año de 1978 bajo el número de catálogo VV-51 Diagonal en la colección Voz Viva de México, editada por la UNAM. No olviden visitar nuestro sitio historiografiamexicana.com en la página exclusiva de este episodio encontrarán fotografías de algunos de los álbumes que componen la colección motivo de esta entrega. Y en el menú superior de nuestra página, como siempre, verán el botón Contacto. No duden en escribirnos. Nos interesa mucho saber su opinión. Sean bienvenidos al podcast Historiografía Mexicana Beber un Cáliz. En voz de Ricardo Garibay, un disco publicado en los años 70 por la Universidad Nacional Autónoma de México. Bienvenidos.
2: Las cuatro y media de la mañana. ¿Quién sabe cuántas horas, días llevaba Inmóvil? Los ojos detrás de un agua temblona y persistente. La boca abierta y caída. El hueso de la nariz alargándosele ocupándole todos sus anhelos, matizándole la enfermedad, haciéndole nítido el único brillo de la cara. Y creo que todo empezó un poco antes del oxígeno, que algo alrededor de esos momentos se hizo evidente, tal vez el anuncio de la marcha veloz hacia el final. Murió a las cinco de la mañana del sábado. Sábado 9 de junio, hace tantos meses menos tantos días, conozco bien la cifra. Aunque para mi manera de contar su dolor, de verlo, 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 las cosas ocurrieron a lo largo de la noche del viernes, porque cuando salió la luz del sábado él estaba muerto. Y son las noches de los viernes, pues, las que quedaron hechas para temer, para gemir, para amar las imágenes de su agonía, para sentir atroces los pecados. En realidad no sabemos que ha muerto, sino de vez en cuando. Y nos ahogamos entonces de saberlo. La única que lo sabe bien, a todas horas, todos los días, y no como si él estuviera muriendo a todas horas, sino como si a todas horas acabara de morir para siempre, es mi madre, o para decirlo mejor, su esposa. Ciega desde esa noche y como insomne detrás de sus grandes párpados cerrados. Ella hoy en la mañana, por ejemplo, escuchaba a by Mir, de Bach, la canción de la esposa. Un lado de su cara estaba plácido, pero el otro estaba contraído entre muchísimas arrugas nuevas y vigilante y lacerado y el párpado como roído de quemaduras y exhausto. Se adelantaba en la silla para oír más aún la canción. Pugnaba por mirar quién sabe qué y por un momento por una rendija los idis se asomaron azules. Después se respaldó, recostó la nuca en el filo de la silla y fue palideciendo. Le dije calma, calma. Se lo dije con voz irritada. Ella dijo... Sí, un soplo que no movió los labios. Agachó la cabeza cuanto pudo escondiéndose. Se veía muy breve y fatigada y sumamente vieja. Y sus dedos trenzaron y destrenzaron algo invisible. Es decir, sus manos echadas en la falda negra. Trenzaron y destrenzaron algo diminuto e invisible. Trenzaron, trenzaron y destrenzaron sus dedos, sus manos, sus dedos, sus manos, sus dedos, sus manos en la paz de la falda. Trenzaron y destrenzaron... Trenzaron y destrenzaron y destrenzaron algo microscópico, invisible. En realidad nosotros no sabemos que él ha muerto, pero su tumba. Y otra vez, ¿cómo es posible hablar de tu tumba, padre, mi padre, que vi agonizar, esperar solo a la muerte, en la muerte? ¿Cómo es posible hablar de ti, muerto, si estás aquí ahora, vivo como siempre, vivo del corredor a las piezas, de las piezas al corredor, taciturno y con la oración el presentimiento y la osquedad constantes en los labios. Pero su tumba, digo, es un hecho ahora en una loma que divisa la ciudad como pedacería de espejos distante. Una loma de aires que bajan continuos, que bajan ahora, las cinco en punto de la mañana de hace tantos meses menos tantos días. Tú previste esta loma. Poco a poco supiste con claridad, con aterrorizada claridad, que donde está, estaba esta loma una loma que yo no he vuelto a ver, en la que hay varias tumbas y en una esto no tiene remedio, esto ya no tiene remedio, como lo sabía su esposa oyendo a Bach, una cruz que dice el nombre de mi padre y de verdad esto no tiene, no tendrá remedio. Te veo morir y morir, veo que no me ves, veo la ventana, la ventana, la ventana, la ventana, Veo tu boca abierta al amanecer, al atardecer, en plena noche, al amanecer, al atardecer, en plena noche, al amanecer, tu boca abierta, a casa del aire esforzadísimo. Veo el hueso de tu nariz, alto y aguileño, y nunca fue aguileño. Lo veo hueso lúcido, el primero entre todos tus huesos que supo, y por él supimos que las cosas eran de muerte. Veo también tus ojos viendo mucho más allá de las cortinas o del buró de nuestras caras que se asomaban a mirarte tus ojos sordo tuya, a la espera de un machetazo mortal, que llegó. Hombre santificado en aquella tu terca hombría silenciosa, a esta hora ya te habías puesto verde y tus ojos ya habían sido igual que vidrios gruesos sin agua, la que estuvo llenándolos durante tantos días antes de que dejaran de ver. Eras ya un rostro de cartón o de cal, Éntasis terrible de pómulos, arcos y líneas de quijadas y órbitas frente de madera. Y latías cada cinco minutos. Tu lengua se recargaba pesadamente en los dientes inferiores, tenía manchas blancas. Tus ojos eran una raya dura. Tu hijo mayor palpaba tu cuello en busca de tu sangre. Tu esposa se aferraba a tu mano derecha y te veía, te veía, te veía con lo que le quedaba de vista porque tú sabes que luego de tu muerte luego empezó a quedarse ciega por completo y hoy no ve más que manchas muy vagas. Dice ella que una mancha pequeña es Rosalía, que otra más pequeña es la perra. Cualquier mancha grande es un mueble o una pared o un coche y que a nosotros más bien nos presiente o nos huele y está segura de que somos, de que hemos entrado en la casa por una tos, un murmullo o por los pasos. Dice que lo que sí ve bien es tu vida, tus caballos, tu rostro joven. Que distingue tu risa entre otras muchas en reuniones de hace cuarenta años. Y que te oye caminar y hablar y sabe en qué casa y cuándo está sucediendo eso. ¿Qué puerta estás cerrando? ¿En cuál escalón de cuál patio de qué pueblo suenan tus espuelas? Y dice un poco asombrada de esta nitidez. Juntos. Cuarenta y tres, no. Cuarenta y cuatro. Casi cuarenta y cuatro años juntos, él y yo. Y como si estuvieran aquí todos esos años a la vez. Estábamos alrededor de ti. José de Jesús echado en la cama a tu izquierda y más cerca de la cabecera que tú, de modo que veía tus cabellos y tu frente y no te veía la boca. Matilde sentada en un brazo del sillón entre la madre y Ricardo, que se arrodillaba justo abajo de tu cara. La madre estaba en el sillón. María Bárbara sobre la cama a tus pies. Estos son tus cuatro hijos y tu esposa que ahí estaban. Casi incrustado en ti estaba José Manuel, el esposo de Matilde, vigilándote de un segundo a otro, a otro, a otro, y de pie a los pies de la cama, y junto a la puerta tus hermanos Roberto y Josefina, y Guillermo, el esposo de Bárbara. Ricardo sostenía tu mano izquierda y se absorbía en tu rostro. José de Jesús buscaba tu sangre en las arterias de tu cuello y acariciaba tu cabeza. Te ibas. Don Ángel dijo a la noche siguiente, «Se va nuestro amigo y gran señor». Tu cuerpo había quedado delgadísimo y el rostro de tu cuerpo cercado con precisión por el sudario era un alto relieve de ocho siglos labrado perfectamente. Pero esto fue cuando ya no estabas aquí. Don Ángel no vio cómo se iba su gran señor. Nosotros sí vimos. Vimos cómo la agonía apagó tu piel, te embadurnó con tiza y te hizo estallar de huesos. Y tanto y con tanta hazaña se te recargó la agonía que tú ya no eras tú. Tu boca no era tu boca curvada. De sensualidad secreta aún para ti, contenida por las penalidades. Tus cejas no eran tus cejas, aquella firme sombra de hombría para mirar el infortunio. Tus hombros eran una lástima y todo tu soledad, sequía, blancor agrietado de desierto, abandono. Te ibas, digo tú, que parecías inmortal, cumplías con el deber de morirte. Arrastraba segundos casi inmortales ya. Lo estábamos viendo y nos parecía imposible, nos parecía imposible. Solo ella sabía que era asunto natural, necesario, incontrastable. Solo ella no lloraba. Cada momento era más vivo que el anterior, más irreal, más incontenible. Rezábamos, mezclábamos y confundíamos oraciones, saltábamos de unas a otras. Imaginábamos al ángel del señor gigantesco y apacible esperando la orden. Nos angustiaba, nos demolía, no sé por qué, el afán de sorprender, de asir el momento preciso de la orden. Devorábamos tus insoportables pasos. Los adivinábamos más bien de tan sutiles como eran. Latías. Estaba encendido el candil, la lámpara del buró, el sirio pascual y las dos eras, y tú latías. El oxígeno sonaba y tú latías. Llorábamos y latías. Ya. No, sí, ya, ya, mira, no, 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 latía tu lengua, tu cuello, ya no, Dios mío, ya no, espérate, espera, sí, aquí va el pulso, espérate, ¿dónde, dónde va?, ya muy arriba, casi en el codo, pero sí, todavía, sí, todavía, yo lo siento en el cuello, se atropellaban oraciones, exclamaciones, gemidos, preguntas, respuestas, gemidos, oraciones y latías, Volvías a latir, y pasaba mucho tiempo y volvías a latir, ahora sí ya tu cara en el umbral de la muerte. Ahora sí ya de un momento a otro, ya, no sé, no sé qué, no sé qué. Ahora sí morías de veras más y más de un latido a otro. Cada latido más fugaz, más recóndito, cada espacio más vacío, más ancho, más interminable, y latías. Te mirábamos, te mirábamos, te mirábamos. Se hizo un silencio absoluto en la recámara. Te mirábamos, te mirábamos, te mirábamos, no te mirábamos. No podíamos mirarte, te mirábamos. Hacía mucho tiempo que no latías, que no se oía tu garganta como el caer de una gota de agua en un abismo, que era todo lo que se oía de ti. Te mirábamos. Y aquí estabas aún. Las cinco en punto de la mañana, a las cinco de la mañana, a las cinco junio, nueve de junio, nueve cinco de la mañana de 1962. «No, no, ya. Dios mío. Hace mucho que no late tu lengua. Estás fijo, fijo estás. Absolutamente inmóvil, absolutamente. No». «¿Ya?», dijo alguien. «¿Ya?», repitió alguien. «¿Cómo? ¿Cómo ya? Sí, ya. Acabas de morir. Esta es tu cama. Estas son tus almohadas. Esta es tu cobija. Estas son tus manos. Tú construiste esta casa». Tuviste estas paredes y el raído sillón. Tú, tú, tú eres todo esto y acabas de morir. Tú eras todo esto, tú eras aquí. Estabas aquí hace un segundo, hace un segundo, moriste, ya no eres tú. Nada más que tu cuerpo está sobre la cama. Caímos, nos azotamos sobre nuestras manos, aullamos. Ella rezaba con la misma voz, la misma voz de siempre para rezar y nos soltaba tu mano tú 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 que dijiste dijiste ya me voy dijiste tú tu dolor tu vida de dolor tu tristeza tus dolores tu pena de dejar la vida tu agonía tu cabeza batida tus huesos terribles tu latir mis oraciones tus 18 nietos la ceguera de tu esposa las manos de tu esposa buscando el chal en el desbarajuste del ropero, Tú y tus hermanos suicidas, tu hermano tonto, tu hermano el que es díscolo, tu amarga hermana. Tú irascible, injusto tantas veces con tus hijos, tantas veces humillado por tus hijos. Tú y lo que saben de ti, tus confesores. Tú, tú escribo sobre ti, pero los otros te conocen mejor. Te aman, te aman. El Cristo que amaste atento a tu muerte, tu cuerpo. tú, 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 tú resucitado.